0: Tak ahojte, já vás tu vítám, je fajn vidět vás tady tolik o prázdninách v letních měsících. Vím, že tady je vás dost i na návštěvě, tak i vás vítáme, je po vás prázdné místo ve vaší církvi. Tak Doufám, že ho zaplnil zase někdo jiný, je fajn, že jste takhle dali příležitost někomu jinému zaplnit místo v církvi, která je vaše domovská. Vítáme vás tady všechny. Dneska pokračujeme v naší sérii staréctnosti pro novou dobu. A Verča už trošku řekla celý úvod v podstatě za mě, tady v tom představování, v jeho kázání. Ona to neví, protože neviděla moje poznámky. Ale já jsem chtěl v podstatě na začátek říct, že toto nejsou staré věci. My jsme to na schvál tak nazvali, protože chápem všichni, nebo si tak nějak říkáme, tohle jsou takové staré hodnoty, ale ono to nejsou staré hodnoty. To jsou pořád neustále aktuální a klíčové hodnoty. Kde by byla? Společnost bez nějaké elementární poslušnosti. To znamená, že ano, Češi, my Češi sice brbláme, ale nosíme ty roušky, když je potřeba. No, teď už úplně, ke konci už úplně moc ne, ale, ale většinově, aspoň ano. Kdyby byla společnost bez elementární úcty ke starým lidem, kdyby byla společnost bez toho, že nám pán Bůh dal, dal svědomí, že nám dal rozlišení toho, co je dobrý a špatný, kde bychom bez toho jako společnost byli? Zhroutila by se celá naše společnost, nedokázala by fungovat po tisíce let. Takže tohle to jsou aktuální a klíčové hodnoty. Pouze se po nich trochu šlape. Posledních, nevím, desítkách let, ale je to těžké mluvit o historii, protože vždycky se po nich nějakým způsobem šlapalo. Akorát dneska si myslíme, že jsme vyspělí, tak si myslíme, že bychom na tom asi měli být trošku líp. Ježíš nazývá v Bibli církev solí a světlem. Co je světlo, co dělá světlo, to asi nějak všichni chápem. Je potřeba ale porozumět tomu, co dělala sůl v Ježíšově době. Sůl byla konzervant. To znamená, že máme jako církev kolektivně, ale i každý tam, kde jsme, a ty obě dvě věci jsou naprosto stejně důležité, možná ta druhá je ještě o něco důležitější, máme nést ty hodnoty, které se ze společnosti vytrácí. Máme je tam uchovávat. Jsme za to zodpovědní, když říká tohle, to je váš úkol. Tohle to je váš úkol, tohle po vás si vy budete konzervovat, vy budete uchovávat zdraví biblický hodnoty. Moje hodnoty budete přinášet do společnosti. Takže to je naše zodpovědnost, tady tyhle všechny věci, naše zodpovědnost jako církve. A dneska budeme mluvit o poslušnosti. A poslušnost je trochu komplikovaná hodnota, protože jsme hodně individualistická společnost, vysoko klademe naše potřeby, momentální potřeby, vysoko klademe naše pohodlí, vysoko klademe sami sebe jako jednotlivce, maximálně tak ještě rodinu, ale málo kdy se díváme nad tady tyhle jednotky, nad sebe nebo nad naše nejbližší okolí. Vysoko klademe naše práva. A tak záleží hrozně moc na tom, koho posloucháme. Ve skutečnosti dneska je nikdy důležitější na tom, koho poslouchat, než co nám ten člověk říká. Víc nám záleží na té osobě, než na tom, co ten člověk říká. Když máte důvěru v toho člověka, děláte někdy nesmyslné věci. <laughs> Mohli bych se mluvit o, o politicích a tak dále, ale do toho se pouštět nebudem dneska ani nikdy jindy. <laughs> Zatímco dříve měli lidi větší respekt, už stačila taková pozice autority, stačila dříve. Dneska Pozice z pravidla k poslušnosti nestačí. Dneska potřebujeme důvěru. Když máte důvěru, tak poslušnost je jaksi následuje. Pamatujete si na to, když jste byli strašně rádi, že můžete někoho poslechnout? Když jste si prosili o radu a říkali se si, prosím, řekni mi, jak to mám udělat, protože jsem bezradný.“ Já chci říct, že poslušnost je něco, co všichni z nás potřebujeme, v některých situacích, kdy si my sami myslíme, že to potřebujeme. Každý z nás se ocitl v životě v situaci, kdy jsme žadonili o to, aby nám někdo řekl, co máme dělat. Aby nám někdo řekl, pojď a následuj mě. Pojď a poslouchej mě, protože jsme byli úplně mimo. Já si takových momentů pamatuju několik. Třeba se skok padákem. Pane instruktore, cokoliv po mně budete chtít, to udělám. Dobře? Až se otevřou dveře od letadla, dáš nohy pod, pod letadlo a vykloníš se takhle a podíváš se dolů z těch čtyř kilometrů. Ano, pane instruktore. Protože my jsme skákali první, já jsem si to nemohlo rozmyslet. My jsme nešli poslední, že bych si řekl, že tam zůstanu. To už bych si nezůstal, že by mě to moje hrdost nedovolila, že všichni skočili, byli tam holky. Takže to bych prostě nedal. Jako muž bych to moje hrdost neunesla. A my jsme se první, takže to bylo jako, já mám to natočený na videu, otevírají se dveře, tak a dělají, všichni začali najednou řvat, takový ten moment, kdy vůbec vlastně nevíte, co se děje. A já si pamatuju, jak jsem se takhle vyklonil a říkal jsem si, tak kamaráde, here we are. A všechno, co jsem v té chvíli měl, byl instruktor za mnou. A pán Bůh. Ale v tu chvíli, No, bylo to tak jako rozvrstvený, ty síly, ale spíš jako to, že jsem si říkal, že půjdu do nebe, to je v pohodě, kdyby náhodou něco. Ale instruktor, bylo to hlavní, co ke mě bylo připoutané v tu chvíli fyzicky. To jako docela vnímáte. Takže jsem poslouchal všechno, co mi řekl a toužil jsem potom, aby mi někdo řekl, co mám dělat. Když jsem slaňoval ze skály, ten moment Pamatuju si to, teď už dneska už by to snad bylo víc v pohodě, ale, ale když jsem byl puberták, si pamatuju na tam táboře a zapřít se do toho sedáku znamená prostě někomu dát důvěru. Takže se ptáte, co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat, kde se mám držet, aby mi to nesijelo. Je to správně zadělaný, samozřejmě kontrol freak, že jo, takže samozřejmě se ptáte čtyřikrát, jestli to oni udělali dobře, když to dělali milionkrát. Potřebujete to jenom slyšet, že to tak je. Čtyřikrát. Prostě jsou situace, kdy poslouchat chceme, protože si nevíme rady. A ta otázka je, kolikrát v životě si nevíme rady, ale nechcem si to přiznat. Kolikrát v životě potřebujeme radu, potřebujeme vedení, ale nechcem, protože si říkáme, ne, tohle zvládnu sám. Kolikrát v životě nám naše ego, naše pícha, nedovolí vidět realitu takovou, jaká opravdu je. Dneska se podíváme na biblický pohled na poslušnost, protože věříme, že... Bible, což je soubor 66 knih, je plně inspirovaná Bohem. Proto je pro nás měřítkem a základem pro naši víru i náš život. Proto všechny kázání, které si slyšíte, tak chceme, aby byly plně založený základově na Bibli. Protože věříme, že Bible je slovo inspirované plně Bohem. To znamená, že tam nejsou zbytečnosti. Některé věci jsou tam pro pochopení kontextu. Bible má svůj vývoj, měli jsme o tom celé jedno kázání. Není to jednoduchá kniha ale věříme, že je plně inspirovaná Bohem. Takže se podíváme teďka na biblický pohled na poslušnost. A Bible začíná tím, je potřeba se podívat na úplný začátek Bible. Bible začíná tím, že Bůh stvořil nebe a zemi a poté veškerý život na zemi, včetně člověka. Takže Bible už na začátku počítá s tím, že Bůh je jako tvůrce všeho, taky hlavní autorita a poslušnost člověka k Bohu je jaksi prostě přirozená, implikovaná v Bibli. A je to klíčová hodnota v celé Bibli. Přesto je ale vidět v otázce v poslušnosti v Bibli určité vývoj. Když se podíváme do staré smlouvy, já tomu nerad říkám starý zákon a nový zákon, protože jde spíše o smlouvy a nová smlouva je spíše smlouva. Starý zákon je lehce nepřesný. Stará smlouva je doba zákona. Bůh dal lidem nařízení a řekl jim, aby je poslouchali. A byly to nařízení, které byly dobrý, které je měly chránit. Nařízení, které měly. Přinést prostě dobro, blaho, dobrou budoucnost. Bylo to pro jejich dobro. Byla to doba smluv určitého typu. Bůh uzavíral s Izraelem smluvy, Izrael je neustále porušoval. To je v podstatě drtivá většina staré smlouvy. Když budete číst ve staré smluvě o poslušnosti, většinou tam najdete něco podobného jako tady. Například, Mojžíšova 5. Mojžíševa 5.33. Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám hospodin váš Bůh přikázal jít a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živí v zemi, kterou máte obsadit. Nebo 5. Mojžíšova 28.1. Jestliže budeš opravdově poslouchat hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě hospodin tvůj Bůh na všechny národy země. Jinými slovy, něco jsem vám řekl, jsem Bůh, máte se mnou nějakou historii, poslouchejte mě, dělám to pro vaše dobro. Takhle nějak to bylo. Prostě Pán Bůh motivuje, někdy jim připomíná, co pro ně udělal. V nové smlouvě vidíme posun. Na scénu přichází Ježíš, ten nejlepší obraz Boha, který máme, ten nejúplnější obraz Boha, který máme, který nám byl ukázaný. Když chcete vědět, kým je Bůh, koukejte se na Ježíše. To je ten nejvěrnější obraz Boha, který máme. A najednou je tady dostupný blízký vztah s Bohem pro každého a mění se tady důraz. Navíc je na zem poslán Duch Svatý. Což znamená, že Bůh je s náma v každém momentě našeho bytí. A to znamená, že mnohem víc jde o osobní vztah každého z nás s Bohem. A tady se mění důraz. Jako příklad změny tohoto důrazu si vezmu tenhle verš. Jan 14.15. Ježíš tedy říká, jestliže mě milujete, zachovávejte moje. Tohle je na konci Ježíšovy služby na zemi. Je to z, jeden z posledních nařízení, kterým Ježíš dává. To už v podstatě shrnuje ty hlavní věci a v teleté pasáži, to je, to je sice jenom jeden verš, ale v teleté pasáži Ježíš čtyřikrát opakuje, ještě znáte takovýto, když se s někým loučíte, třeba jedete na dovolenou nebo něco a prostě v práci někomu předáváte práci, tak vždycky tu nejdůležitější věc mu zopakujete. Prosím tě, hlavně nezapomeň poslat tady tenhle ten e-mail, protože si to nepošleš, tak, tak oba dva končíme. Ty nejdůležitější věci. Ježíš říká čtyřikrát různými slovy. Poslouchejte, poslouchejte mě. Ale je tam i ta první část věty. Jestliže mě milujete. Ježíš tam taky říká, že bude postán na zem duch svatý, který nás povede k poslušnosti, pomůže nám s poslušností. Ale co je důležité na letom verši je hlavně to, že poslušností to tady nezačíná. Poslušnost je druhá půlka věty. Čím to začíná? Začíná to láskou. Začíná to milostí, začíná to vztahem založeným na důvěře. A Ježíš říká, jestli mě milujete, tak mě budete poslouchat. Protože to je přirozený. To je přirozený. Proč mě poslouchají moje dcery? Ne ze strachu, protože ví, že je mám rád. Ví a důvěřují mi, že mi jde o jejich dobro. Nedělají věci, když ne- neposlouchají mě ve stylu, ve stylu stejně jsem to měla udělat prostě jinak. Děti jsou někdy spurní, to je jasný, máme malí děti, ale za chvilku se smějou, za chvilku jsou v pohodě a už na to nemyslí, nedělají konspirace. Prostě důvěřují mi, že je mám rád. Poslušnost je přirozeným vyjádřením důvěry. Přirozeným vyjádřením lásky. Nebudem řešit jako problém někoho poslouchat, pokud toho člověka milujeme. Nebudem to tolik řešit. Protože Ježíš říká, pokud budete chápat, že jsem dobrý otec, že to s váma myslím dobře, že mi jde o vaše dobro, že vás miluju, že jsem se za vás obětoval, potom nebude problém poslouchat. Jak jsem řekl na začátku, záleží na tom, koho posloucháme a Ježíš chce, aby naše poslušnost byla nejdřív postavena na vztahu a na lásce k němu. Když jsem byl puberták, tak si pamatuju na táboře, jsem jezdil hodně na tábory, jednoho vedoucího, který si poslušnost zle vynucoval, byl drsný, útočný až agresivní, nedopadl potom úplně moc dobře v životě. A já, jakožto neúplně nejposlušnější puberták, jsem si měl dost problém, protože jsem vnitřně neviděl důvod, proč ho poslouchat, protože jsem mu neduvěřoval. Já jsem mu nevěřil. Já jsem nevěřil, že jemu jde ultimátně o moje dobro. Měl jsem problém tomu věřit. Možná jsem si myslel, že by si myslel, že by mělo jít o moje dobro, ale nebyl jsem si jistý, že v tom všem nevidí jenom sám sebe. Proto pro mě bylo hrozně těžký poslouchat. A dost jsem se s tím pral. Teďka v pátek jsme byli s pár krukama ze City Houseu na Střelnici a já mám ze zbraní dost respekt a zároveň jsem tak trochu inženýr, pokud víte, co tím myslím. Na některé věci teda. A samozřejmě, když byla první střílení, tak samozřejmě jako, mě ta zbraně střílala ne proto, že by bylo něco špatného se zbraní, ale protože jsem inženýr. A v tu chvíli prostě zvednutá ruka a, a čekal jsem. A fakt jsem byl rád, že někoho můžu poslechnout, respektive že svého švagara můžu poslechnout s tím, co mám dělat. To si uvědomoval, že máme jako v ruce nebezpečný nástroj. Záleží, koho posloucháme. A záleží, jestli máme důvěru. Poslušnost je zároveň i důkaz lásky. A ta věta, pokud mě milujete, tak budete poslouchat moje přikázání, nebo moje přikázání, má ještě ale druhý význam. Je tam sice předpoklad, že první je důvěra a láska a potom je poslušnost, ale zároveň poslušnost je důsledek. To znamená, že je to neměná druhá část té rovnice. Není první, ale je klíčová. Nejde jí vynechat z té věty. Nejde říct, jestliže mě milujete. Konec. Jestliže mě milujete, budete dodržovat moje přikázání. Druhá půlka je stejně důležitá, jako ta první. Protože až příliš mnoho lidí zůstane někde u té první části. Já toho Pána Ježíše tak nějak jako mám rád, já tak nějak jako věřím, že nás má rád, ale... A ta druhá půlka věty, někdy mi lidi píšou e-maily, kde jsou tady tyhle věty totiž. Já vím, že nás pán Ježíš, ale ta druhá část věty většinou není moc pěkná, protože jsme skončili v půlce. Takže poslušnost je hodnota, která sice není první hodnotou ve vztahu k Ježíši, ale je to hodnota, která musí následovat tomu, čím náš tak s Bohem začíná. Jakmile se vydáme na cestu s Ježíšem, je pro nás poslušnost součástí naší každodenní cesty s ním. Ježíš sám o sobě říká, že je cesta. Co to znamená? To znamená, že po ní jdeme dopředu. To znamená proces, to znamená pohyb, to znamená, že vynakládáme energii na to, abychom se hýbali. Říká o sobě, že to je jediná cesta v Bohu. A když se v jinde v mluví o cestě, tak se mluví o úzké cestě. Takže Ježíš není nějak jako horizont, máš milion možností dělat, si to chceš, miluju že ty mě miluješ, na ničem mi nezáleží. Ano, láska je základ toho všeho, ale pak je tady úzká cesta, přátelé. Neširoká, ale úzká. A když se podíváme do našich City House hodnot, tak naše první hodnota, ty, kdo, kdo ty hodnoty máte, já jsem o nich mluvil asi před šesti týdnama, tak naše první hodnota zní, jsme neustále ochotní se učit a měnit se. Neustálá změna myšlení je základem následování Ježíše. Toto jsou jiný slova pro poslušnost. Ta chvála, co jsme zpívali I am available, to jsou jiný slova pro poslušnost. Ale je to, cítíte tam ten základ. Bože, jsem ti dostupný, protože tě miluju. Protože vím, že za, tebe to, že za to stojíš. Je tam správný základ, ale poslušnost má mnoho podob. Poslušnost není jenom ta, ta rovina, že vám někdo řekne něco, co se vám nelíbí a vy to musíte udělat. Toto není Pán Bůh. Ježíš staví před poslušnost důvěru a vztah a lásku a potom ta poslušnost vypadá úplně jinak. Potom to vypadá tak, že poslouchat chceme. Potom to vypadá, jak já na té střelnici, pokud máme pokoru. Potom to vypadá, jak já před tím skokem, Protože si uvědomujeme, díky postojí pokory, že nestačíme sami na život. Že nestačíme sami na to, abychom zvládli projít životem sami ze svých vlastních rozhodnutí tak, aby ten život oslavil Boha a měl smysl. Potom poslouchat chceme. Takže ta naše hodnota jsme neustále ochotní učit a měnit se. To znamená, že to je podle toho, co chce Pán Bůh. To není jako jsme ochotní tady se učit, jako že mi někdo řekne, že mám sklumit zvuk, tak ho sklumím, nebo mi někdo řekne, Michal, mohl bys příště v kázání, čem za mi dá zpětnou vazbu, tak to zlepším. Pán Bůh si používá často lidi, což někdy nejsme ochotní akceptovat, ale to učení se, ten růst je ultimátně ve vztahu k Pánu Bohu. Podle toho, co on chce. To tady má vládnout v City House-u. To má vládnout našemu životu. Neučíme se a neměníme podle nálady. Je to cesta, je to proces následování Ježíš, a my se celý život chceme učit a na téhle té cestě zůstávat. To je jenom jinak nazvaná poslušnost. A myslím si, že dneska je dobrá příležitost, aby jsme si připomněli některé takové ty velmi klíčové věci naší víry, o kterých možná nemluvíme úplně tak často a možná nemluvíme tak často, jak bychom měli. Je to strašně zvláštní, když se podíváte na klíčový postavy nového zákona, jak začínali vlastně svoje kázání, co kázali na začátku svojí služby. Co kázal Ježíš jako první věc, protože tam je na začátku, se popisuje vlastně jeho pokušení na poušti. 40 dní nejedlo, 40 dní byl na poušti, když byl vyhladovělej, když byl unavenej, tak se mu ukazuje dňábel a pokouší ho věcma, který brnkají na naše ego, nás všech. Ultimátníma třema věcma, který brnkají. na to dneska nemáme čas. A Ježíš po tady letom čase přichází a jeho první kázání zní Číňte pokání, protože se přiblížilo nebeské království. A jaká náhoda, co kázal Jan Křtitel jako svoje první kázání, nebo respektive jako jediný kázání, který tam o něm čteme, že kázal? Číňte pokání. Co kázal Petr od ní letnic? Kdy najednou všichni viděli zázrak, tak byste si mohli říct, že bude kázat nějaký kázání o zdravém životě. Prd, činte pokání. <laughs> Samozřejmě, že oni kázali ke společnosti, která znala zákon, která nějakým způsobem měla to povědomí o tom, kdo to je Bůh. My dneska musíme kázat stejný kázání ve srozumitelnosti tomu, ke komu mluvíme. Proto naše první hodnota, z ní jsme neustále ochotní se učit a měnit se, proto tolik. Toho tady slyšíte o proměně člověka, vnitřní proměně člověka, o ochotě se učit, o pokoře. Tyhle ty témata věřím a doufám, že si ty hazu jsou cítit a jsou vidět. Je to proto, protože jádrem pokání, čiňte pokání zní tak hrozně, zase jako těžce, ale pokání, to slovo metano, znamená změnami přemýšlení. Znamená to otočit se, znamená to začít přemýšlet jinak. Znamená to prostě změnu. Znamená to učení se. Znamená to ochotu přijmout jiný pohled, než si držím sám. Toto bylo ústřední poselství Ježíše Jana Křtítele a Poštola Petra. Křesťanství není nějaký live hack. Kdo z vás víte, co to je live hack? Kdo z vás nevíte, co to je live hack? Tak křesťanství není jenom nějaká cesta ke zdravému životu. Že zjistíme, že je něco v křesťanství, co se nám hodí, tak se staneme křesťanama. To je jenom vedlejší efekt a jenom toto by bylo zoufale málo. Hlavní poselství naší víry je to, že Ježíš Kristus, Syn Boha a sám Bůh, přišel na tu zemi jako člověk kvůli našim chybám a našim vinám, sloužil lidem, nechal se brutálně zabít kvůli všem lidem bez rozdílu, i kvůli těm, kteří ho odmítají. A tím za nás, za všechny, vykonal dokonalou oběť, protože zaplatil za naše chyby, za které bychom my sami od sebe nikdy zaplatit nemohli a nemohli bychom je odčinit na základě jakýchkoliv skutků, který uděláme. A tím Ježíš porazil hřích a smrt a nabídl nám volnou cestu k Bohu úplně zadarmo. A jinak, nějak jinak než zadarmo se to přijmout nedá. Ale tahle věc má v nás způsobit pokoru. Má v nás způsobit postoj, kdy zpíváme I am available, protože chápeme, kým je Ježíš. Ta poslušnost najednou má jinou příchuť. Pokud pro nás křesťanská víra bude nějaký lifehack, tak náš křesťanský život buď to on bude velmi krátký, anebo nebude mít moc velkou hloubku a kvalitu. Pokud budeme chápat, co to je milost a jak drahá je, pokud budeme chápat, jak moc Ježíše potřebujeme, tak naše cesta bude mít dobrý základ. Když si člověk uvědomuje, že byl zachráněný a že by si bez Ježíše reálně zasloužil odsouzení, když si uvědomuje, že všechny věci má zadarmo, Všechny dobré věci má zadarmo a nezaslouženě, protože my si rádi zaslouhujeme věci. My si moc rádi zaslouhujeme věci, protože jinak to v naší společnosti nefunguje. V Božím království to funguje úplně jinak. Zasloužit si nejde nic. Buď to zadarmo, nebo nic. Buď to to vezmej zadarmo, se správným postojem a způsobí to v tobě tu správnou věc, nebo nada. Nebo to neber. Protože se vydáš na hrozně špatnou cestu. Zadarmo, nebo nic to byla dobrá věta v obchodě, tomu rozumím. Protože tam byste si tu věc vzali, šli jste domů a zapomněli byste na to. Ale tam milost zadarmo má mnohem hlubší význam. Potřebujeme pochopit milost. A milost ve své čistotě způsobuje poslušnost. Poslušnost, kterou chceme. Následování Ježíše je o akci, o učení se, o změně, o poslušnosti. A nebezpečí je to, Že my dokážeme skvěle klamat sami sebe. Dokážeme sami na sebe hrát divadlo a dokonce přesně takhle o tom mluví Bible. Jakub 1, 22 až 25. Buďte ale těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Když člověk klame sám sebe? Je to jednoduchý. Když slyšíme Boží slovo, očkrkneme si návštěvu církve, očkrkneme si člení Bible a tam skončíme. To je člověk parádně oklamaný A dokonce se mu to povedlo, sám na sebe se mu to povedlo. Nikoho nepotřeboval k tomu, aby ho někdo oklamal. Člověk to zvládne sám. Slyšet Boží slovo a neaplikovat ho prakticky v životě. Jinými slovy neposlechnout Boha. Znamená klamat sám sebe. Klameme sami sebe pokaždé, když si myslíme, že stačí přijít do církve, říci, že to bylo fajn a jít domů. To je sebeklama, je to nesvírně nebezpečný. Proto tak často říkáme, že nechodíme do církve. Chodí do církve je nonsens. Jediný smysl má být církev. Když se církev stane naší identitou, když chápeme, že to jsme my a že neseme boží hodnoty kamkoliv jdeme a že si nejdeme do církve sednout. Znám lidi, kteří mají problém mluvit o svých slabých stránkách. Nedokážou se otevřít. A když si má někdo otevřet dlouhodobej neřešené hřích v jejich životě, tak to zahrajou do autu, nebo to uznají, ale nikdy tu změnu nedokončí. Víte proč? Protože hřích může být zábava. Jak říká náš oblíbený pastor Craig G. Pokud nevíte, že hřích je zábava, tak se to buď to nedělali správně, nebo lžete. Buďto jste nehřešili správně, tak, jak se to má, anebo nemluvíte pravdu. Kdyby hřích nebyl zábava, tak to nikdo nedělá přece. Hřích může být zábava až do té doby, než to přestane být zábava. A začne ničit vás, anebo lidi okolo vás, nebo obojí. Pán Bůh vidí do našeho srdce a nic před ním neschováme. A profesionální sedič v církvi je pomalá cesta do pekla. Profesionální sedič v církvi je pomalá cesta do pekla. Není tak rychlá, jako když se spustíte úplně, je o něco pomalejší, ale vede na úplně stejné místo. Církev vás totiž nezachrání. Ani city house. Chodit do církve vás nezachrání. Pokřtít se vás nezachrání. Dokonce ani to, že se dobře chováte, vás nezachrání. Zachraňuje jenom Ježíš. Ale Ježíš je cesta. Je to úzká cesta a jít do ní, po ní dopředu se dá pouze z poslušností. Máte pocit, že jsem dneska trošku ostřejší? Víte, jo? <laughs> moje, moje zkušenost je, když jsem vedl mládež na konektu a měli jsme tam, fakt už se to jako vytříbilo po těch několika letech, tak čím bylo ostřejší kázání, tím víc potom bylo reakcí. Protože si všichni říkáme do že ale pojď, <rý> pojď, to je super. Tady se to totiž láme, tady se láme, tady se láme hranice mezi vlažným křesťanstvím, mezi lidma, kteří berou křesťanství jako live hack, a mezi lidma, kteří následují Ježíše bez kompromisu. Máme dost mladou církev a Pán Bůh nám svěřuje zodpovědnost. Právě proto musíme být ten druhý případ. Právě proto. Musíme být lidi, kteří berou vztah s Ježíšem vážně do důsledku. S důvodem, dobrým důvodem, ale do důsledku. Někdy mi přijde, že se v křesťanství v našich podmínkách vytrácí hodnota oběti. Nedávno jsem slyšel jednoho misionáře, který je ve velmi chudý zemi a mluvil o tom, jak tam jsou lidi na pohled mnohem šťastnější než tady. Umí se víc radovat z maličkostí a křesťani, nekřesťani, všichni... Umí se víc radovat z maličkostí, váží si rodiny, zatímco my tady máme všechno a jsme nešťastní z toho, co všechno nám ještě chybí. A s křesťanství se nám vytrácí oběť, ale křesťanství vždycky bylo o obětování se. Vždycky. Kdykoliv v historii a to, že v naší zemi nezažíváme žádný druh pro následování, to je prostě milost od Boha. Ale to neznamená, že v pravý podstatě křesťanství nejsou překážky. Křesťanská víra je založena na oběti. Máme následovat Ježíše. Ježíš sám se obětoval tím nejdrastištějším nebo jedním z nejdrastištějších způsobů. A máme následovat Ježíše a i oběti součástí té cesty, součást poslušnosti. Ježíš v Lukášově evangeliu v 9. kapitole řekl svým učedníkům, chce někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí ho. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten ho zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? (laughs) Nikdy se snažíme získat celý svět, ale ztrácíme sami sebe. Tyhle verše neslyšíte často, ale občas je potřebujeme připomenout, protože následování Ježíše poslušnost je založené na oběti. Následování Ježíše znamená, že jsme si jistí tím, kým On je a jak moc stojí za to, a že neváháme se znovu a znovu učit obětovat naše ego, Rozhodujeme se znovu a znovu učit předávat mu kontrolu, rozhodujeme se předávat mu naše sny, plány, budoucnost a zároveň jsme ochotní i přijmout něco od něho, protože to, jak, tím, jak mu předáme kontrolu, tak se nám vytvoří prázdné místo a konečně můžeme taky přijmout něco od Pána Boha, co pomůže lidem okolo nás. Pokud jsme úplně plní sami sebe, tak jsme nepoužitelní, protože Pán Bůh nemá kam ty svoje sny dát. A je úplně jedno, čeho jsme plní, můžou to být i v celku dobrý věci. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, na ten kříž musí být místo. Víte, co může být kříž? Pro mě to třeba bylo založení City Houseu. Skvělá věc, ale ne, v tom procesu nebyla vždycky strašně moc příjemná. Je to nějaké břemeno, je to touha, která vám nedá spát, věce, kterou máte pocit, že máte něco udělat, to je kříž. To, co se dobrovolně rozhodnete nést, ta touha ve mě vidět církev v České republice, která bude plná boží přítomnosti, přitom otevřená lidem a relevantní pro dnešní společnost, ta touha byla tak velká a byl jsem toho tak plný, že jsem prostě musel. Nešlo to jinak. Ale občas to bylo dost v rovině obětí, občas to bolelo, občas mi lidi říkali hnusné věci, o kterých jsem nikdy nikomu neřekl. Do dneška, možná jenom svoji ženě. Občas by bylo jednodušší ten sen nemít upřímně. Jenomže když ho už jednou od Boha vezmete, tak už prostě nemůžete jinak. To prostě nejde, když vidíte Jeho zatím, když to není jenom úkol, ale vidíte Jeho v tom. Vidíte Ho skrze vztah s ním. Nejde to už jinak. Následovat Ježíši znamená učit se vzdávat ega. Znamená to vytvořit si v životě místo na to, aby se mnou Bůh mohl sdílet něco ze svého srdce, abych nebyl plný sám sebe. Kdo chce jít za mnou, ať se řekne sám sebe, počít je s tím, že svoje ego musí ztrácet. Nejde ho ztratit za den, ale potřeba se ho pomalinku zbavovat. Ono to ani nejde ho ztratit za den. Ale zbavovat si svýho ega je to nejlepší. Nejlepší, co v životě můžete udělat. Protože pak, když se s někým dohadujete, tak už vás to tady knešte, protože to ego tam jak si není. Nebo jeho tam najednou míň. Když se vám něco děje, tak míň se vás to dotýká, protože to ego prostě nějaké nahrazený jinýma věcma. Od Boha. Mám pro vás dneska otázku na závěr. Velmi jednoduchou, ale to je i to takzvaná tricky question. Že se v ní skrývá mnohem víc, než na první pohled je vidět. Prosím vás odpovězte si sami pro sebe, ne nahlas, protože je nás tady hodně, ale o to víc, že si odpovíte sami pro sebe, si odpověďte, prosím, upřímně. Jak důležité je pro vás v životě, v konkrétních věcech to, co si přeje Bůh? Absolutně praktických situacích. Jak je to měřítko důležité? Jenom toto. Jenom toto, jenom to, co chce Bůh, nic jinýho. Ne to, při čem byste vypadali líp, ne to, za co byste dostali víc lajků, ne to, za co byste dostali víc peněz, ne to, co by bylo komfortnější pro vás, jenom a čistě to, co chce Pán Bůh. Kde to je na měřítku důležitosti? Kde to je jenom toto? Protože poslušnost je někdy nekomfortní. Důsledky poslušnosti přináší skvělé věci, ale někdy ne hned. A někdy dokonce to nepocítíte nikdy. Někdy jenom víte, že jste udělali tu správnou věc, i když se všechno vokolo pokazilo. Ale víte, že jste udělali správnou věc a víte, že to mělo smysl. Někdy potom používáme takové věty, kterým se omlouváme, říkáme, já jsem to nezvládl, mě se nechce, myslím si, že to není nezbytný, Pán Bůh mě bude mít rád i tak. OK? Zkusme dneska tyhle otázky dát na stranu a položit si tu syrovou otázku, jak moc je pro mě důležitý v konkrétních životních situacích, pouze to, co si přeje Pán Bůh. Jak klíčový argument v rozhodování je to, že si něco přeje Bůh. Já jsem měl připravený ještě jednu variantu toho slova, kde bylo x myšlenek a příkladů z mého života a z životu lidí okolo mě o takových těch příběh z poslušnosti, jenže pak mi došlo, že to nepotřebuju podat takhle, Protože ono to není o těch momentech, kdy na vás svítí reflektor a není to ani o těch momentech, který budete vykládat někomu do konce svého života. Je to mnohem víc o těch malejch skutcích poslušností každý den, který nevidí vůbec nikdo. Nikdo vás za ně nepochválí, nebudete z toho mít vlastně lidský vůbec nic, jenom prostě víte, že jste udělali správnou věc a víte, že váš tak s Bohem je pevnější a víte, že váš život směřuje správným směrem. To je ta poslušnost, na který záleží úplně nejvíc. Poslušnost má mnoho podob. Každý rozhodnutí odpustit je poslušnost Bohu. Každý rozhodnutí ctít druhého člověka, i když si třeba lidský úctu nezaslouží, o tom budeme mluvit příště, je poslušnost Bohu. Každý rozhodnutí nenechat konflikt vyrůst, ale řešit ho hned na začátku, je akt poslušnosti Bohu. Každý akt lásky, štědrosti, přijetí je akt poslušnosti Bohu. Někdy nemáme sílu, nechce se nám, jde to proti našemu egu, našim emocím, našemu pohodlí, naší unavě, ale víme, že Bůh by si přál tohleto. Ať je nám tahle motivace dostačující na to, se rozhodnout správně. Ať nepotřebujeme žádný jiný důvod, než jenom to, že si něco přeje Pán Bůh. Ne, protože jsme křesťanské ovečky, které dělají správné věci a musí poslouchat. Ne. Pokud jste někde na začátku ještě nevíte, kým je Pán Bůh, potřebujete nejdříve, kdo je Pán Bůh, aby vaše poslušnost měla správný kořen, aby měla, měla šanci na dlouhodobost, protože bezmyšlenkovitá poslušnost nemůže být dlouhodobá. Protože člověk se cítí být oklamávaný. Potřebujete vidět, kým je Ježíš. A pak to najednou bude víc samo. Nebude to samo, ale budete chápat proč. Někde na naše poslušnost Bohu způsobí problémy. Pamatuju si, jak jsem na základce zažil šikanu, když jsem se přiznal, že věřím v Boha, že je pro mě důležitý. Fyzickou šikanu. I psychickou. A dneska, zpětně, jsem rád, že jsem to udělal tak, jak jsem to udělal. Poslušnost Bohu je naše zodpovědnost. To, jak situace dopadne, je Boží zodpovědnost. My musíme udělat prostě naši část. Jsme úplně na konci mám pro vás dvě krátké výzvy. Výzva číslo jedna. Možná bys rád poslouchal Boha, možná se dneska cítíš motivovaný, ale, ale buď to se, ještě na začátku nevíš tak úplně, kým Ježíš je, anebo máš někde pokřivenou představu o něm. Není zdravá ta představa. Není pro tebe jednoduchý poslouchat, protože máš možná problém mu důvěřovat. Důvěra musí být první. Popros dneska Boha, aby se ti dal nově poznat a rozhodni se mu poprvé anebo možná nově důvěřovat. Je to o rozhodnutí. Musíte se rozhodnout důvěřovat. Musíte někdy už tu, tu důvěru pustit a trošku ji dát. Pán Bůh s tím umí pracovat, ale potřebuje, potřebuje od vás ten první krok a dát mu po vaši důvěru. Buď to zpátky, anebo úplně poprvé. A nebo podruhé, znáš Boha, ale víš, že jsou oblasti v životě, kde pro tebe jeho názor není rozhodující. Často to bývají peníze, upřímně. Upřímně často to bývají prachy. <sík> no, jo, ale když... Ne, tam umíme s tím kličkovat výborně. Bývají to praktické věci, které se nás dotýkají, které se dotýkají našeho komfortu. Víš, že jsou oblasti v životě, kdy pro tebe jeho názor není rozhodující a dneska se cítíš, že bys to asi chtěl změnit. Tak tě vyzývám, bys to změnil. A nemodli se dneska, ale promysli praktickou změnu, kterou ve svém životě uděláš. Protože následování Ježíše je akce. Kázání nemá být pěkný, já to říkám často. To nemá být pěkný. Jenom pěkný, ono to může být pěkný, a nikdy ne, jenom pěkný. Kdykoliv mi řeknete, že kázání bylo pěkný, tak mám pocit, že jsem selhal. Že to nemá být jenom pěkný. Akce. Toto změním. Tohle je křesťanství, přátelé tohle je křesťanství, jdu to změnit, jdu něco udělat. Jsem se dneska v noci díval na UFC, zápasil tam, kdo z vás s tím máte problém, tak se vám omlouvám, ale sleduju bojové sporty. A zápasil zápasil tam Čech Jirka Procházka. On věří, kterému jsem fandil samozřejmě. Kvůli tomu jsem stával. A on věří, má jako křižuje se před zápasem a tak má to tak jako postavený po svým. A má... Jeho hlavní myšlenkový dekodex je kodex samuraje Bushido. A já jsem si říkal, co by se muselo stát, a běrka procházka, si řekl, doprčit, ta církev má blbý představy, ale tohle je ono. Myslím si, že některým lidem chybí v křesťanství disciplína. A já jsem zahambený. Když vidím, že máme to nejlepší, že máme ten nejlepší, ty nejlepší myšlenky, že máme, že máme něco, co... Máme Ježíše, který přináší lidem život, který je odpovědi na všechny klíčové otázky lidského života. Přesto, když se na nás někdo podívá, tak si řekne, že se prostě podle toho neumí chovat. Protože on má xkrát větší, větší disciplínu, než mám já. Mě to zahambuje, protože já bych měl mít větší disciplínu, než má on. Ať jsme lidma změny, ať jsme lidma akce, a ne řeči, ne sezení v církvi. Ne pěkných pohledů, ale akce. Ať tohle je naše DNA. Pane Ježíši Kriste, chci tě poprosit, aby si každému člověku, co je dneska tady, co tě potřebuje nově poznat, aby se ho teďka dotkl, Ježíši. Chci tě poprosit, aby se zdal poznat každému člověku, který o tobě nemá dobrou představu nebo tě moc ještě nezná, aby jsi mu ukázal, že seš hodeň důvěry. Chci tě Ježíši prosit, aby si každému z nás, kdo víme, že potřebuje nějaký věci v našem životě změnit. Aby si nám dal kuráž a popostrčení a sílu ty věci prostě změnit. Prosím tě, aby si ze ty udělal církev, Ježíši, která bude plná lidí změny, lidí akce. Ať naše křesťanství je křesťanství akce a ne křesťanství řečí. Prosím tě, Ježíši, ať k důvěře dokážeme přidat poslušnost. Amen. Budeme teďka zpívat I am available. Kdo z vás chcete být dostupný pro pána Boha. Pojďme se teďka postavit, pojďme to zpívat, jakože tomu opravdu věřím.